0: Herkese selam. Bugün size Tayyip Erdoğan'ın yanından hiç ayırmadığı gizli gizemli kasası Mücahit Kod adlı Ali İhsan Arslan'dan ve onun bağlantılarından bahsedeceğim. Ali İhsan Arslan'ın Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte çevirdiği dolaplar, çökmeleri, Türkiye'nin en klas markalarının üzerlerine gitmeleri ve bunun bütün detaylarından bahsedeceğim. Fakat bütün bunları ikisi beraber yaparken bir anda olayın içerisine Osman Kavala'nın avukatı da dahil oluyor. Ve bu Osman Kavala'nın gizemli avukatının Aynı zamanda Türkiye'de bir numara olarak anılan İnan kraçta da çok enteresan bağlantıları var. Tüm bunların detaylarıyla birlikte Türkiye'nin en klas lüks otellerinden Kervansaray otelin buhar edilişinin hikayesini anlatacağım. Ve bütün bunlar çok enteresan biçimde malına parasına çökülen Suriyeli birkaç tane zenginin Gidip bir devlet kurumuna başvurmaları ve o devlet kurumundaki birkaç tane dürüst memurun bu olayları kayda almasıyla birlikte başlıyor. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Mücahit Arslan kim ve Tayper'dan açısından neden önemli? Önce bununla başlamamız lazım. Şimdi Mücahit Arslan, Ankara'da böyle Mücahit, Mücahit abi filan bu isimle sürekli olarak bilinir, fakat gerçek ismi. Ali, İhsan Arslan ve şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ankara Milletvekili. Fakat çok uzun yıllar ne milletvekili oldu, ne kamuoyunun gözünün önünde görüldü. Sürekli olarak arka perdede durdu. Ve Tayyip Erdoğan'ın kasası olarak bilindi. Ta Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından hatta onun öncesinden itibaren Tayyip Erdoğan'a tahsis edilmiş bir manevi evlat. Adeta kendisi. Kim tarafından? Babası, Mehmet İhsan Arslan tarafından. Şimdi babası Mehmet İhsan Arslan'ı biz nereden biliyoruz? Tayyip Erdoğan'ın Kürt politikasını geliştiren, Tayyip Erdoğan'a Kürt politikası öneren birkaç isimden bir tanesi. Hatta en önemli isim diyebiliriz. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıllarında. Ve AKP'nin kuruluş döneminde partinin bütün finansmanı İhsan Arslan'dan geliyor. Mehmet İhsan Arslan'dan geliyor. Bu nedenle de oğlu Ali İhsan Aslan yani Kodat Mücahit Aslana bu sebeple Tayyip Erdoğan'ın kasası deniyor. Çünkü babasından aldığı paralarla Tayyip Erdoğan'ın bütün o seçim sürecinin finanse edilmesi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk döneminin finanse edilmesi işlerini tamamen o hallediyor. Sonrasında bir evlat gibi Tayyip Erdoğan'a tahsisli olarak devam ediyor hayatına. Ta ki son dönemde bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ankara Milletvekili olana kadar. Ondan sonra kamuoyunda biraz daha görünür hale gelmeye başladı. Şimdi Ali Aslan'la Sezgin Baran Korkmaz arasında çok enteresan bağlantılar var. Neden? Çünkü Sezgin Baran Korkmaz böyle kamuoyunda bir anda Robin Hood gibi bir algıyla tanıtılmaya başlandı. Kim tarafından? Yandaş medya tarafından. Tayyip Erdoğan'ın kontrolündeki medya tarafından. Özellikle Sabah ATV grubu tarafından. Sürekli olarak yapılan propaganda şuydu. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışından fonlar buluyor. Türkiye'deki zor durumdaki şirketlere yardım ediyor, zor durumdaki şirketleri kurtarıyor, ayağa kaldırıyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz açık açık şöyle röportajlar veriyordu. Zorda kalan şirketleri kurtarıyoruz, yerli şirketleri kurtarıyoruz, güçlendiriyoruz şeklinde. Oysa hadisenin bununla hiç ilgisi yok. Bunlar zorda kalan şirketlere çöküyorlar. Fakat zorda kalan şirketlerin bilgisini nereden alacaklar? İşte kritik nokta bu. Bütün dolandırıcı hikayelerinde size Ahmet Nazari'yi anlattım ya. Ahmet Nazari'nin ihtiyacı olan şey ne? Kim işte borsada işlem yapıyor, kim sürekli kripto parasını borsasında oynuyor vesaire. Bu kişilerin finansal bilgilerini alması lazım ki o işlere meyilli adamları dolandırsın. Hiç borsayla işi olmayan filan adamı dolandırmak zor ama o işlere biraz yatırım yapmış adam kolay. Bunlar da aynı şekilde zorda kalmış şirketleri, kredilerini ödemek zorunda olan şirketlerin bilgilerini Sezgin Baran Korkmaz'ın kucağına bırakıyorlar. İşte bu mekanizmanın kurulmasındaki en kilit isimlerden bir tanesi Ali İhsan Aslan, kod isimle Mücahit Aslan. Neden? Çünkü Ali İhsan Aslan'la yani Mücahit Aslan'la Sezgin Baran Korkmaz birlikte bir Varlık Yönetim Şirketi kuruyorlar. Normalde BDDK'dan, Bankacılık Düzenleme Kurulu'ndan bir Varlık Yönetim Şirketi izni almak o kadar zor ki bununla ilgili finansal geçmişiniz çok temiz olacak, sermaye yapınız inanılmaz kuvvetli olacak, işte bununla ilgili personeliniz olacak, ondan sonra bu finansal piyasalarda bir geçmişiniz, derinliğiniz olacak. Olacak da olacak. Fakat Sezgin Baran korkmaz. Hakkındaki bu kadar şaibeye rağmen bir anda ortaya çıkmış olmasına ve sermaye yapısının inanılmaz karanlık olmasına rağmen bir anda bu izni alıyor. Hangi isimle? Garanti Varlık Yönetim Şirketi ismiyle. Garanti Bankası'na ne kadar benziyor biliyor musunuz? İşte zaten... Dananın kuyruğunun koptuğu noktada burası. 2017 senesinde Garanti Varlık Yönetim AŞ isimli bir şirket kuruluyor. Neden garanti ismini kullanıyorlar? Çünkü Garanti Bankası piyasada çok büyük bir banka. Ve Garanti Bankası'nın büyüklüğü ölçeğinde Garanti Bankası'ndan kredi kullanan Garanti Bankasıyla finansal ilişkilere giren fakat zorda olan şirketlerin sayısı çok fazla. Ve bu şirketlerin bilgilerini devlet imkanlarıyla alıp getirip Sezgin Baran Korkmaz'ın kucağına bırakıyorlar. Ve ondan sonra vurgun mekanizması, şirketlerin sıkıştırılması, şirketlerin boşlandırılması, şirketlerle alacak verici ilişkileri içerisine girilmesi vesaire. Bütün bunların o vurgun mekanizmasını nasıl sofistike biçimde yaptıklarını ve nerelere çöktüklerini filan birazdan anlatacağım. Fakat önce şirketlerin hangi şirketlerle bunları yaptıklarını ve hangi isimlerle bunları yaptıklarını anlatmam lazım ki taşlar yerine otursun. Şimdi bu garanti, varlık, yönetim, aşi, bu şekilde kurup Garanti Bankası'nın marka ismini, Garanti Bankası'nın millirliğini kullanmak istiyorlar. Fakat bir biçimde Garanti Bankası bundan dolayı uyanıyor ve Garanti Bankası'nın şikayeti neticesinde Garanti Varlık Yönetim AŞ kadük kalıyor. Yani 2017'de kuruluyor ve 2018'de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyorlar. Bu isim benzerliğine Garanti Bankası'nın uyanması nedeniyle. Hemen yeni bir şirket kuruyorlar. Arma da Varlık Yönetim AŞ. Bakın normalde bir Varlık Yönetim Şirketi izni dediğim gibi kadar almak o kadar zor ki buna kuruyorlar tak diye alıyorlar onu kapatıyorlar tak kuruyorlar bir daha alıyorlar. Aramada Varlık Yönetim AŞ'yi 2018 yılında kuruyorlar. Bunların evraklarını zaten ekranda gösteriyorum size. 2018 yılında kurduktan sonra başlıyorlar zorda olan şirketleri sıkıştırma işlerine. Fakat... Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi kendi isimlerine kurmuyorlar. Neden kendi isimlerine kurmuyorlar? Çünkü Sezgin Baran Korkmaz'da alemde bilinen bir isim, Mücahit Aslan'da alemde bilinen bir isim, Ali Aslan ismiyle alemde bilinen bir isim. Kendileri paravan 7 Emin olarak, 7 Emin olarak öne sürdükleri iki tane isim var. Şimdi evraklarda da, sözleşmelerde de bu isimleri görüyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz'ın 7 Emin'i, kardeşi Aysel, Aysel Korkmaz Yatkın. Bunu kendisi Yedi Emin olarak koruya yerleştiriyor ve Aysel Korkmaz Yatkın normalde avukat olarak biliniyor. Bununla ilgili def, de, dote ayları da size gösteriyorum. Peki Mücahit Aslan'ın Yedi Emin'i kim? Mücahit Aslan'ın Yedi Emin'i de Riyad Yurtseven. Ve 2018'de SBK kendi Yedi Emin'ini, Ali İhsan Aslan kendi Yedi Emin'ini koyarak bu şirketi kuruyorlar. Şimdi baktığımızda bu Riyad Yurtseven kim? Böyle Ali İhsan Aslan'ın yedi emini olsun. Mücahit Aslan'ın yedi emini olabilsin. Bu Riyad Yurtseven'e baktığımızda tek işi var bu genç çocuğun. Mücahit Aslan'ın Ali İhsan Aslan'ın yani sosyal medya paylaşımlarını öne çıkarmaya çalışmak. Sürekli olarak işi, gücü Ali İhsan Aslan'ın tweetlerini RT etmek. Onun sosyal medya işlerini yapmak ve bu Riyad Yurtseven'in geçmişine de baktığımızda çulsuz bir çocuk normalde. Böyle bir tane varlık yönetim şirketi kurup gidip BDDK'dan izin alabilecek falan böyle ne bir maddi varlığı, ne bir gücü var, ne bir geçmişi var, ne tecrübesi var. Cahil bir tane çocuk. İşi gücü Aliysan Aslan'ın tweetlerini RT etmek. Böyle bir çocuk. Fakat Armada Varlık Yönetim Şirketi diye, AŞ diye bir şirketin yönetim kurulundaki 2 numaralı isim. Bu neyi gösteriyor bize? Yedemin olduğunu gösteriyor. Emanetçi, paravan olduğunu gösteriyor. Bu çocuğun üzerine bu işi kuruyorlar. Bu çocuk nasıl Mücahit Aslan Tayip Erdoğan'ın gizli kasasıysa bu çocuk da Mücahit Aslan'ın emanetçisi şeklinde. Yani paravanlar paravanları, paravanlar paravanları kullanıyor. Bu şekilde bunlar Arma'da Varlık Yönetim AŞ'i kuruyorlar. Ve bunun üzerinden pek çok zorlu olan şirketin bilgileri ellerinde oldukları için bu şirketlerin üzerine gidip sofistike yöntemlerle bu şirketlerin bütün varlıklarına çökme sürecini yürütüyorlar. Fakat... Osman Kavala'nın avukatı nereden bu işin içerisine girdi? İşte burası çok enteresan. Şimdi bu tip varlık yönetim şirketleri böyle sürekli olarak şirketlere çöktüğü filan için bunların isimleri çok hızlı biçimde kirlenir. Ve piyasada isimleri çok hızlı biçimde çıkar. Ve zordaki şirketler filan piyasadan duydukları için hemen kartlarını alırlar. Ve 2 sene sonra, kurulduktan 2 sene sonra 2018 yılında kuruluyor. 2020 yılında çok ilginç biçimde bu Armada Varlık Yönetim AŞ Osman Kavala'nın yani Tayyip Erdoğan'ın baş düşmanı Gezi sürecinin yöneticisi Tayyip Erdoğan Gezi sürecine darbe diyor. Bu darbenin yöneticisi bir numarası da Osman Kavala diyor. Osman Kavala o yüzden yıllardır cezaevinde. Fakat Osman Kavala'yı sürekli kamuoyunda savunan Osman Kavala'nın özgür kalmasını savunan bu avukat ne hikmetse Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası Mücahit Aslan'ın olan, gerçekte Mücahit Aslan'ın olan bu armada varlık yönetim şirketini bir anda devralıyor. Ne zaman? 2020 yılında. Şimdi bu avukata bir ışık tutalım. Osman İlkan Koyuncu. Osman Kavala'nın avukatı Osman İlkan Koyuncu. Google'a yazdığınızda da zaten karşınızda görürsünüz. Şimdi 2020 yılında bu Osman İlkan Koyuncu aniden... Armeda Varlık Yönetim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı oluyor. Ve şirketi devralıyor. Ve yönetim kurulundaki bütün isimler değişiyor. Mücahit Aslan'ın e, emanetçisi Riyat yurtsever ortadan gidiyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın kız kardeşi gidiyor ortadan kalkıyor. Ve tamamen Osman İlkan'ın yönetimine geçiyor. Tamamen bu şirket. Şimdi burası çok enteresan. Yani Osman Kavala'nın avukatlığını üstlenmiş ve Osman Kavala'nın avukatlığını bir aktivist gibi de üstlenmiş. Gezi sürecine karşı böyle Erdoğan'a çok karşısında duran söylemler geliştiren. Bu avukat nasıl oluyor da Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isim Mücahit Aslan'la böyle bir ticari ilişki içerisine giriyor. Fakat bu kadar mı? Bununla sınırlı değil. Bir de İnan Kıraç diye bir adamımız var değil mi? Çeşitli videolarımda anlattım ben size. İnan Kıraç biliyorsunuz Ergenekon'un bir numarası olarak bilinen bir isim. Ve koçların da damadı. Koç ailesinin damadı. Ve koç ailesi üzerinde de yıllar yıllar boyu en etkili isim olarak, isim olarak bilinir. Bu İnan Kıraç aynı zamanda Türkiye'nin siyaseti üzerinde de çok etkili bir isimdi. Ve özellikle generallerin Türkiye'de çok etkili olduğu dönemlerde İnan Kıraç'ın karşısında or generaller neredeyse hazır olda dururlardı. İnan Kıraç böylesine. Perdeler arkasındaki baron gibi bir da İnan Kıraç. Fakat yaşlandı, yaşlandı. Şimdi onun yerine muhakkak başka birisi gelmiştir. Şimdi bu İnan Kıraç'ın Karsan denen otomotivle ilgili bir şirketi var. Çok önemli bir şirket Türkiye açısından. Biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz bu Karsan'a çökmek üzereydi. Ondan sonra Sedat Peker de bunun detaylarını verdi. Süleyman Soylu olayın içerisine giriyor. Tayyip Erdoğan içerisine giriyor vesaire. Karsan'ı Sezgin Baran Korkmaz'ın elinden alıyorlar. Fakat bu Osman Kavala'nın gizemli avukatı, Osman İlkan, aynı zamanda bu Karsan'ın da yönetim kurulu üyesi. İlişkilerin girifliğine bakıyor musunuz? Yani acaba acaba Karsan'a yani İnan ın Karsan'ına çökmek isteyen sadece Sezgin Baran korkmaz mıydı? Yoksa Mücahit Aslan, Aslan Mücahit de... Bu işin içerisinde miydi? Perde gerisinde bu da var mıydı? Ve bu avukat bu işin neresinde ne kadar vardı? Çünkü bir taraftan bakıyorsunuz avukat malına çökülmek istenen bir adamın avukatı. Bir taraftan bakıyorsunuz bu avukat Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı siyasi düşmanlarından Osman Kavala'nın avukatı. Fakat diğer taraftan bu avukat geliyor... Mücahit Aslan'la yani Tayyip Erdoğan'ın en has adamıyla ticari ilişkiye giriyor ve Mücahit Aslan'ın şirketini devralıyor. Varlık Yönetim Şirketi Armadağ Varlık Yönetim Ayşe'yi devralıyor ve şu anda halen bakarsanız oranın yönetim kurulu başkanı. Şimdi dediğim gibi Varlık Yönetim Şirketi ruhsat almak Türkiye'de o kadar zor ki sadece bu ruhsat bile başlı başına bir değer. Şimdi bu ilişkiler bu kadar girift şekilde. Fakat bizim bu videoda esas odak noktamız, bu ilişkiler tabii ki aydınlatılmalı vesaire bütün derinliği aydınlatılmalı. Fakat esas odak noktamız, Tayyip Erdoğan'ın bu gizemli ismi Mücahit Aslan, sürekli kod isim kullanan bu Mücahit Aslan'ın Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri. Şimdi adım adım gelelim. Sezgin Baran Korkmaz'la Mücahit Aslan nasıl bir çökme mekanizması kurmuşlar, nerelere çökmüşler, bu çökme işlerini... Suriyeli mülteciler nasıl kaderin cilvesiyle ortaya çıkarıp kayda geçirmiş vesaire. Bütün bunların detaylarına gelelim şimdi. Türkiye'de çok büyük montanlı büyük vurgunlar yapabilmeniz için muhakkak siyasetin içerisinde bir ayağınızın olması lazım. İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın siyaset içerisindeki ayağını inşa eden isim Mücahit Aslan. Sezgin Baran Korkmaz Mücahit Aslan'la tanıştıktan sonra İkinci aşamada Mücahit Aslan, Sezgin Baran Korkmaz'ı götürüyor ve Berat Albayrak'la tanıştırıyor. Neden? Çünkü o süreçte Berat Albayrak Ekonomiden sorumlu bakan ve Türkiye'deki işte bankalar, mankalar filan hepsinin sorumluluğu Berat Albayrak'ta. Ve finans kuruluşları, kişilerin ekonomik bilgileri, onlar bunlar, kanun vereceği lisanslar her şey Berat Albayrak'tan dönüyor. Mücahit Aslan bu bağlantıyı kurduktan sonra Sezgin Baran Korkmaz için Sezgin Baran Korkmaz patır patır patır varlık yönetim şirketleri kurmaya başlıyor. İşte sürekli en çok konuşulan varlık yönetim şirketlerinden bir tanesi Mega Varlık, diğeri Armada Varlık. Bunların ikisini kurduktan sonra zorda kalan şirketlerin üzerine çökmeye başlıyorlar. Şimdi normalde dünyada bakın bu pandemi döneminde gördük. Dünyada pek çok hava yolu şirketi, dev şirketler vesaire bunlar zor durumda kaldı. Ya da geçmişte bazı mesela Amerika'daki krizde falan bazı şirketler böyle büyük finans şirketleri ya da başka şirketler zor durumda kaldı. Devletler bu köklü şirketlerini yaşatmanın, ayağa kaldırmanın yoluna bakarlar. Hatta o ülkedeki sendikalar bile bu şirketlerde bir varlık, bir verimlilik geriliği olursa vesaire bu şirketleri verimli hale getirmeye çalışırlar ki sendika işçiler işlerini kaybetmesinler. Yani devlet zorda kalan şirketleri ayağa kaldırmak, desteklemek görevini yapması gerekirken devletin içerisinden bu zorda kalan şirketlerle ilgili bilgileri Getirip Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün bu kurduğu mekanizma üzerinden siyasi mekanizma üzerinden Sezgin Baran Korkmaz'a veriyorlar. Peki Sezgin Baran Korkmaz'ın sadece siyasi ayağında Mücahit Aslan ve Berat Albayrak mı var? Yok yok. Bir de Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca var. Biliyorsunuz Sedat Peker'in ifşaları ifşalar, ifşalarından sonra Korkmaz Karaca istifa etmek zorunda kaldı. Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığından. Korkmaz Karaca da sarayın içerisinden bu bilgileri getirip Sezgin Baran Korkmaz'a veriyor. Ve bu bilgileri aldıktan sonra bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu ne yaptıklarını size bir örnek üzerinden vereceğim. Kervansaray otele nasıl çöktüler? Bunun örneği üzerinden vereceğim. Sonra başka bir gizemli isme sizi getirip ondan sonra bu Suriyeliler meselesine doğru gideceğiz. Kervansaray Otel Türkiye'nin en lüks klas otellerinden, büyük otellerinden bir tanesi. Ve bu Kervan Salay Otel, Selim Sayılgan'a ait bir otel. Babasından devraldığı bir sistem, işte çok başarılı bir iş adamı baba ve işleri biraz karıştıran, çıkmaza sokan bir evlat hikayesi. Ve Selim Sayılgan bu otel nedeniyle, otelin kötü yönetimi nedeniyle ve bağlı şirketlerin kötü yönetimi nedeniyle bir ekonomik çıkmazın içerisine giriyor. O kadar giriyor ki tefecilerden para alıyor vesaire ve bu süreçte Suriyeli mültecilerler. Mültecileri keşfediyorlar şimdi Suriye'den o süreçlerde Türkiye'ye gelen paralı mülteciler var ve bunlar yatırım yapacak Suriye'den getirdikleri paralarla Türkiye'de bir yatırım yapacak fırsat arıyorlar ve bu Suriyeli zengin mültecilerden de borç alıyor sonrasında bu mülteciler paralarını tahsil edemediğinde devlete gidiyorlar o kısmına birazdan geleceğim dolayısıyla Selim Sayılgan inanılmaz bir ekonomik çıkmazın içerisinde ve Kervansaray otelde bu ekonomik çıkmazın tam ortasında bulunuyor. Türkiye'nin çok değerli 100 milyonlarca lira değerinde inanılmaz güzel bir oteli. Ve otel aynı zamanda da halka açık. Yani sermaye piyasası kurumunun denetiminde otelin küçük yatırımcıları var halka açık demek. Dolayısıyla SPK'nın bu oteli denetlemesi lazım. Fakat otel borçlarını ödemiyor çıkmazda. İşte burada... Otelin çıkmazda borçlarını ödeyemediği bir şekilde bir şekilde değil. Tabii ki devlet içerisinde işte bu Mücahit Aslanlar'ın kurduğu mekanizma tarafından Sezgin Baran Korkmaz'a söyleniyor. Sonra Sezgin Baran Korkmaz kim? Kamuoyunda nasıl biliniyor? Sabah gazetesinde, takvim gazetesinde, A Haber'de zorda kalan şirketleri kurtaran Robin Hood yurt dışından para buluyor ve Türkiye'deki zorda kalan şirketleri karlı hale getiriyor işletiyor falan Robin Faiz Sezgin Baran Korkmaz gidiyor Kervansaray Otel'in karşısına. Diyor ki: "Bu oteli biz diyor alalım diyor. Bu borçları, morçları, her şeyle biz bu otelin işletmesini alalım diyor fakat işletmesini alalım ve bu şekilde sana bir kira ödeyelim. Ondan sonra biz bu otelin hem borçlarını ödeyelim hem de oteli işletelim, bütün işletelim çünkü bizim yeterli sermayemiz var diyor. Ve bu şekilde oteli kira sözleşmesiyle üzerlerine alıyorlar. Fakat daha sonra SPK'nın keşfettiği gibi yani koskoca halka açık bir oteli bir sayfalık bir word dökümanıyla ile bir tane apartman dairesini kiralamayacağınız şekilde o şekilde devralıyorlar oteli. Yani bütün olayı her türlü manipülasyonu açık hale getiriyorlar. Oteli bu şekilde aldıktan sonra mega varlık devreye giriyor. Mega Varlık kim? Sezgin Baran Korkmazların şirketi. Fakat yine dediğim gibi paravanlar üzerine, içinde siyasilerin paravanı var, kendi paravanı var vesaire. Paravanlar üzerine bir şirket ve Mega Varlık gidiyor bankalara diyor ki, bunlar tabii aldıktan sonra oteli Bankalara hiçbir borcunu ödemiyorlar. Normalde eski sahibi yine ufak ufak ödemeye çalışırken bunlar hiç ödemiyorlar. Fakat eski sahibinin hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü devralmışlar. Her şeyi, borçları moşlar. Her şey bunlar devralmış. Bankalar borçları tahsil edemiyor. Bunların tabii ki bankaların içlerinde de adamları var. Ve bankalara gidiyorlar diyorlar ki bu bankaların içlerindeki adamlara da yediriyorlar. Diyorlar ki biz mega varlık olarak bu şirket Kervansaray Otel borçlarınızı ödemiyor. Ne kadar borcu var? 100 milyon dolar borcu var. Biz bunu sizden devralalım. Bu borcu satın alalım diyor. Şimdi bankaların nasıl bir sistemi var? Borcu temlik etmek deniyor. Bankalar bir şirketlere borç vermişler. Bu borcu alamayacaklarını, bu borcu tahsil edemeyeceklerini anladıklarında her geçen günde borcun üzerine faiz gelmiş, faiz gelmiş, faiz gelmiş. 100 milyon dolara çıkmış. Dolayısıyla bir şekilde en azından kurtarabildiklerini kadar kurtarmak istiyorlar. İşte bunlar diyorlar ki biz bu 100 milyon dolarlık borcu 30 milyon dolara temlik almak istiyoruz diyorlar. Tamam temlik almak, bankalarda bir noktada uzlaşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü borçlar hiç ödenmiyor. Borçlar hiç ödenmiyor. SPK bununla ilgili soruşturma açtığı için otel kilitlenmiş. Bankalar oteli alamazlar, SPK'ya açık, halka açık vesaire vesaire. Bankalar tamam diyorlar. Ama bankaların içerisinde buna tamam diyecek adamları var zaten onu da ayarlıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Öyle bankaya 30 milyon doları da şak diye vermiyorlar. Kendilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu Ermeni lobisinden adamları olduğu için onların üzerinden teminat mektubu getirerek yani ortada para dönmüyor. Oradan Amerikan bankalarından teminat mektubu getirerek bankaya veriyorlar. Ve bütün bu 100 milyon dolarlık borcu alıyorlar, devralıyorlar. 30 milyon dolara temlik almış oluyorlar. Sonra hemen dönüyorlar. Selim Sayılgan ailesine yani Kervansaray Otel'in esas sahibine. Diyorlar ki biz bu oteli senden kiraladık ama biz gittik bankalara 100 milyon dolar borç ödedik. Bak borcu da kapattığımıza ilişkin kağıt işte bu. Dolayısıyla biz 100 milyon dolar borç ödedik bu otel bizim diyorlar ondan sonra. Ya da bu 100 milyon doları bize öde diyorlar. Artık borç yetkisi bunlarda olduğu için hemen öde diyorlar ondan sonra. Tamamen olayı dolandırıyorlar görüyor musun? Sahibi... Banka sahibi gidebilir, e, dava açabilir, yargıya başvurabilir vesaire ama yargı mekanizması filan de ellerinde işi o hale getirirler ki adam içinden çıkılmaz hale gelir. Dolayısıyla adamı tamamen oradan sepetleyip sayılgan ailesini oradan gönderiyorlar. Yani ne oldu netice itibariyle? 30 milyon dolara, 30 milyon dolarlık bir temlikle bütün o yüz milyonlarca dolarlık oteli satın almış oldular. Peki siyasetçilerin burada nerede devreye giriyor? İşte siyasetçiler burada devreye Mücahit Aslan üzerinden giriyor. Sonra bunlar bu oteli 30 milyon dolara aldıktan sonra Sezgin Baran Korkmaz varlık üzerinden Mücahit Aslan'la. Sonra gidiyorlar bu oteli Şaban Kayıkçı'ya 110 milyon dolara satıyorlar. Şimdi neden bu oteli 110 milyon dolara Şaban Kayıkçı'ya sattılar? Çünkü Şaban Kayıkçı Mücahit Aslan'ın kasası. Şimdi 30 milyon dolara aldı e, Sezgin Baran Korkmaz. 110 milyon dolara Şaban Kayıkçı'ya sattı. Sezgin Baran Korkmaz ne kadar para elde etmiş oldu kar? 80 milyon dolar karı cebine indirmiş oldu Sezgin Baran Korkmaz. Fakat otelin değeri 600 milyon dolar. Peki niye bu kadar ucuz fiyata satıyor? Bu kadar ucuz fiyata satmasının nedeni Mücahit Aslan'ın Sezgin Baran Korkmaz'a koruma sağlıyor olması. Ve Şaban Kayıkçı da Mücahit Aslan'ın adamı. Dolayısıyla Şaban Kayıkçı'ya bunu 110 milyon dolara satıyorlar ki Mücahit Aslan'ın yani Tayyip Erdoğan'ın dibindeki adamın onların üzerindeki koruması devam etsin. Yargı bu işi ortaya çıkarmasın, Sermaye Piyasası Kurulu bu işi ortaya çıkarmasın, olaydaki bütün dümen ortaya çıkmasın. Bu sebeple ucuz fiyata kendileri zaten sıfıra yakın bedava almışlar, ucuz fiyata Şaban Kayıkçıya satıyorlar. Şaban Kayıkçı demek kim demek? Bu otelin sahibi Mücahit Aslan demek. Sonrasında ne oluyor? Şimdi bu böyle çok sofistike bir hırsızlık yöntemi görünüyor ya, öyle değil. Normalde yargı, normalde sermaye piyasası kurulu bu işin içerisine girse bunların bütün bu dümenle bu oteli nasıl ele geçirdiklerini ve küçük yatırımcıyı zarara uğrattıklarını şak diye çözer. Ondan sonra yargı mekanizması üzerlerine gider ve Sezgin Baran korkmazla Şaban Kayıkçı'nı ve Mücahit Aslan'ın burnundan getirirler. Fakat... Mücahit Aslan işin içerisinde olduğu için ne yargı mekanizması çalışıyor, ne sermaye piyasası kurulu çalışıyor, ne de devletin memurları çalışıyor. Hiç kimse çalışmıyor. Savcılar suskun, polis suskun, sermaye piyasası kurulu suskun. Ne oldu? Sayılgan ailesinin malı elinden gitti. Küçük yatırımcı inanılmaz zarara uğradı. Türkiye'nin çok önemli bir oteli hiç hak etmeyen insanların eline gitti. Ne oldu? Mafya gibi gidip silahla çökmediler. Devlet mekanizmasını kullanarak devlete işini, yargıya işini, S.P.K. Ya işini yaptırmayarak çöktüler. İşte bu yeni bir biçim mafya yöntemi. Ben sürekli söylüyorum ya Tayyip Erdoğan rejimi bir diktatöryal rejim değil. Tayyip Erdoğan rejimi mafya rejimi. Bunlar Tayyip Erdoğan ta o Kasımpaşa'da mafyalığı öğrendi ya sonra devletin yönetimine geldi. Şu an es geçmişte sokakta Kasımpaşa'dayken mafyalığı silahla, bıçakla yaparken şu an devletin başında olduğu için mafyalığı devletin kurumlarını kullanarak yapıyorlar. Yani bunlar devleti mafyaya çevirdiler ve kendi halklarına çöküyorlar. Şimdi o küçük yatırımcı gitsin, kimi kime şikayet edeceksin. Saygıhan ailesi gitsin, kimi kime şikayet edeceksin. Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü bütün mekanizmalar mafyanın elinde. Şimdi gelelim ee, bu olayın nasıl devletin kayıtlarına geçtiği ve gelecekte bir yargılamayı beklediği kısmına. Kervansaray Otel Şaban Kayıkçı tarafından yani aslında Mücahit Aslan tarafından alındıktan sonra ismi hemen değiştirilip Duja Bodrum oluyor. Şu an baktığınızda Duja Bodrum olarak geçiyor Kervansaray Oteli'nin ismi ve bu meşhur Paramount Oteli var ya bütün hadiselerin patlak verdiği bütün pisliklerin ortaya çıktığı Paramount Otel'in hemen arkasında ve Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu bildiğimiz fakat o da başka bir paravanın üzerine, Fetta Tahinchen'in üzerine gözüken Rixos Otelinde, Rixos Bodrum'unda hemen komşusu. Yani Duca Bodrum, yani Kervansaray Otel çok kritik bir noktada bulunuyor. Rixos ve Paramount Otel'in hemen arkasında. Şimdi baktığımızda bütün o yarım adayı ele geçirmiş durumdalar. Paramount Otel'in üzerine çöktüler. Paramount Otel'in gerçek sahibi olan Yasemin Uras, Paramount Otel'i almak için yargı mücadelesi veriyor kendi malını geri alabilmek için yapmadığı şey kalmadı. Fakat sürekli olarak önüne yargı duvarları, yargı duvarları öreniyor. Ve işin içerisinden bu pisliğin içerisinden çıkan isimlere baktığımızda da hep aynı isimler yine benzer isimler sürekli olarak Paramount otelde de çıkıyor. Bu Duja Bodrum meselesinde de öyle. Kervansara Otel, Duja Bodrum'un öncesindeki ismi ve ona da baktığımızda Şaban Kayıkçı, Mücahit Aslan, Sezgin Baran Korkmaz vesaire. Paramount'ta da Sezgin Baran Korkmaz var zaten. E yan taraflarındaki komşu Riksoso Bodrum'un en güzel yerleri Rixos Otel Fettah Tamince'nin üzerine gözüküyor ama aslında Bilal Erdoğan'ın. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Bodrum'un en güzel yerine, en güzel koylarının bulunduğu yere bu şekilde bütün çete, mafya çökmüş vaziyette. Ama bu Şaban Kayıkçı sürekli olarak gölgede kalmayı beceriyor. Fakat Şaban Kayıkçı'yı çok önemli yerlerde görüyoruz biliyor musunuz? Şaban Kayıkçı ile ilgili ta İran hattına uzanalım. Birkaç bilgi verelim. Ondan sonra döneceğiz ana konumuza. Şimdi bu Şaban Kayıkçı. Torba böyle Bodrum Torba'nın en renkli simalarından bir tanesi kuşkusuz. Tabii bu Gübre Taş denen bir firma vardı biliyorsunuz. Gübre Taş firması 2008'de. Yaklaşık 700 milyon dolara İran'dan bir petrokimya tesis satın aldı. Razi. Ondan sonra bu petrokimya tesisi satın alınmadan önce satıştan 4 ay önce Şaban Kayıcı Asya Gaz diye bir firmaya ortak oluyor ve dolayısıyla bu İran'daki gübre fabrikasına işte Orta Doğu'nun filan en büyük gübre fabrikası ona ve işte o petrokimya tesisine vesaire bunlarla ortak oluyor. Sonrasında fırtına gibi devam ediyor Şaban Kayıkçı'nın işleri. Bir denizcilik şirketi kuruyor. Arabistan'da enerji yatırımları yapılıyor. Kocaeli'nde 10 bin konutluk bir proje yapıyor. Haliçport'ta Fettah Tamince ile ortak oluyor. Ondan sonra hemen taktiye diye Dubai'yi Dubai'ye aldırıyor. Ve ikametgahı hala Dubai'de gözüküyor. Ve ta ki 2018 yılında Sezgin Baran Korkmaz'dan Kervansaray Oteli satın alıp onu Duca Bodrum yapması vesaire vesaire. Halen daha Şaban Kayıkçı malına mal katıyor. Fakat Şaban Kayıkçı'nın malı kimin? Şaban Kayıkçı'nın malı Mücahit Aslan'ın. Mücahit Aslan kim? Tayyip gizli kasası. Silsile halinde paravan, paravan, paravan, paravan. Mücahit Aslan'ın bile paravanları var. Şimdi gelelim bu SPK kısmına olayın. Çünkü devlet bütün devletin dürüst mamurları bütün bir dolabı tespit etmişler. Nasıl mı? Şimdi bu Selim Sayılgan ailesi yani Kervansaray otelin ilk sahibi Bu dediğim gibi Suriyeli zenginlerden de borç alıyor. Pek çok kişiden borç aldığı gibi. Fakat Suriyeli zenginler borç verdikten sonra ne otelden bir kar elde edebiliyorlar senetle borç vermişler Ne senetlerinin zamanı geldiğinde ödeniyor Hiçbir şey olmuyor. Hatta Selim Sayılgan'a ulaşamaz hale geliyorlar Ondan sonra gidiyorlar SPK'nın kapısını çalıyorlar. Neden sermaye piyasası kuruluna gidiyorlar? Çünkü kervansaray otel e halka açık bir otel. Ve SPK'nın kapısını çaldıktan sonra diyorlar ki böyle böyle bunlar senetlerimiz. Biz bu adama borç verdik. Şimdi bu adama ulaşamıyoruz. Bu şirket halka açık. SPK bunun karından falan filan neyse ondan sonra biz paramızı tahsil etmek istiyoruz diyorlar. Ondan sonra SPK bakıyor ki bu kervansaray otel üzerinden yani halka açık bir şirketten mal kaçırılıyor. Halka açık şirketten mal kaçırılmak ne demek biliyor musunuz? O şirkete hisseleri oranında ortak olan borsada küçük yatırımcıların cebinden para çalmak demek. Ve SPK bunu tespit ettikten sonra araştırmaya başlıyor. SPK'nın memurları daha böyle üst yönetim bunu bilmiyor. Normal alttan süren bir araştırma. SPK'nın memurları araştırmaya başladıkça Sezgin Baran Korkmaz ismiyle karşılaşıyorlar. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bu Kervansaray oteli bir sayfalık A4 kağıdıyla bir ev bile kira şekilde halka açık devasa bir oteli kiraladıklarını tespit ediyorlar. Ondan sonra yahu kim bu Sezgin Baran Korkmaz? O dönem daha kamuoyu falan hiç bilmiyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ı sermaye piyasası kuruluna görüşmeye davet ediyorlar. Sezgin Baran Korkmaz sermaye piyasası kuruluna geliyor. O zamanlar daha böyle kamuoyunda böyle ciks falan de kırmızı takım elbise giyip ortalarda dolaşan bir tip. Ondan sonra Sezgin Baran Korkmaz sermaye piyasasına geliyor. Ve arkasında siyasilerin gücünü olduğunu hissettirecek biçimde böyle hakarete böyle posta koyarak, siz bana kim oluyorsunuz da soru koyarak filan konuşuyor. Ama memurlar geri adım atmıyorlar. Ve Sezgin Baran Korkmaz'a sorular soruyorlar, sorular soruyorlar, sorular soruyorlar. Ve Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra bu meşhur Levron ailesi var ya, bu Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte, Amerika'daki bu Levron ailesinin de bu işin Ermeni olan ailenin de bu işin içerisinde olduğunu görüyorlar. Çünkü otelin kiralanmasındaki o e, garantör olan Kağıtları getirip veren ailelerden bir tanesi. Onları da çağırıyorlar görüşmeye SPK. Fakat onlar gelmiyorlar. Ondan sonra SPK'nın görevlileri böyle iğne ile kuyu kaza kaza kaza bütün bu dümeni ortaya çıkartıyorlar. Ve 2018 yılında bu Kervansaray otelin nasıl çöküldüğüne ilişkin bir raporu şekillendire şekillendire bu raporu şekillendiriyorlar netice itibariyle ve kayıtlara geçiriyorlar. Fakat ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü bu raporu devletin dürüst memurları yazdıktan sonra ne oluyor? Sermaye piyasası kuruluna gidiyor. O kurulun üyeleri ondan sonra bu raporu onaylayacaklar. Sonra gereğinin yapılması için suç duyurularında bulunmaları lazım. Ondan sonra sermaye piyasası kurulunun verdiği yetkilerde inanılmaz sert. Mal varlığını el koymaları, banka hesaplarını dondurmalar, kişilerin tutuklanması için savcılığa yazıyor. Ana acayip güçlüler. Fakat ne oluyor? Kurulun tepesi hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü o noktada Mücahit Aslan devreye giriyor. Mücahit Aslan çünkü otelin gerçek sahibi zaten. Sezgin Baran Korkmaz'ı da koruyor. Şaban Kayıkçı'yı da koruyor. Oteli de koruyor. Kazık Küçük Yatırımcı'ya giriyor. Kazık Kervansaray otelin aslında oteli de bu duruma düşmesine neden olan zengin, iyi iş adamı, babanın miras yedi evladını oluyor. Ve onun ailesini oluyor. O otel buharlaşıyor. Yüz milyonlarca dolar değerindeki oteli... Bu şekilde buharlaştırıyorlar. Peki bütün bu hadisenin sonunda biz ne görüyoruz? Bütün bu hadisenin sonunda biz şunu görüyoruz. Erdoğan rejiminin, bu rejimin içerisinde böyle sadece bu vurgunları yapan, kamunun malına çöken, Türkiye'nin önemli değeri özel sektör yatırımlarına çöken, halka açık şirketlere çöken, sadece Tayyip Erdoğan filan değil, bu rejimin bütün unsurları var ya, böyle gölgeler içerisinde yaşayan unsurlar vesaire bu bütün saydığım isimler bunlar hepsi de paylarını alıyorlar. Onlar ve onların paravanları. Tayyip Erdoğan'ın nasıl böyle gizli kasaları filan varsa bu paravanların da kendi altlarında gizli kasaları var. Ve çökmeler öyle böyle değil. Çok büyük miktarda çökmeler yaşanıyor. Böyle Türkiye'nin son 20 yılda özellikle de 2010 yılından sonra Türkiye'nin Üzerine çökülen mal varlığı, kamunun varlıkları, Türkiye'nin uzun vadeli imzalattırılan Türkiye'deki sözleşmeler ve onlardan aldıkları komisyonlar, geç, geçiş garantili köprülerden tutun da enerji sözleşmelerine kadar bunlar... Ondan sonra Türkiye'de halka açık şirketlere çökülmesi, özel sektörün mallarına çökülmesi, sermayenin el değiştirilmesi, terörle mücadele yasasını kullanarak işte iş adamlarının mallarına el çökülmesi örgütüyesi diye vesaire. Bütün bunlara baktığımızda 100 milyarlarca dolarlık bir sermayenin el değişimi oldu. 100 milyarlarca dolar para gerek kamudan çalındı, gerek özel şirketten özel şirketlerden özel teşebbüslerden iş adamlarından gasp edildi. İnanılmaz büyük rakamlardan bahsediyoruz ve bu rakamlar sadece bir kervansaray oteli örneğinde anlattım. O kervansaray otel sadece çalınmıyor. Kervansaray otelin küçük yatırımcılarına dağıtılması gereken kar da çalınıyor. Her bir yatırımcının cebine girmesi gereken karı da çalıyorlar aynı şekilde. Bu oteller tabi zararda gösteriliyor, vergi vermiyor. O şekilde, bu şekilde. Oysa baktığımızda Bodrum'un o en klas bölgesinde Paramount Otel, Rixos, Kervansaray, Duje Bodrum filan bunların 15-20 bin euroluk odaları var geceliği. 15 20 bin euroluk odaları var bunların. Böylesine astronomik paralar kazanan oteller fakat vergi listesine bakıyoruz. Vergi listesinde filan bunlar yok. Oteller habire şirket değiştiriyor, el değiştiriyor. karışık hale getiriliyor diyor. ve böyle ultra lüks zenginler Türkiye'ye geliyorlar. O ultra lüks yatlarıyla geliyorlar. Onları ultra lüks yatlarla gelebilsin diye ultra lüks yat limanları yapılıyor kamu kaynaklarından. Sözde bu ultralüks zenginler gelince Türkiye'ye para getirecekler, Türkiye'de para harcı katma değer oluşacak. Hayır. Bütün bu kamu imkanları bu adamların ceplerini doldurmak için kullanılıyor. Türkiye'de öyle bir talan yaşanıyor ki Türkiye tarihi böyle bir talan görmedi. Dolayısıyla muhalefet bütün bunların hepsinden uzak. Bunların hiçbiri muhalefetin gündeminde değil. Fakat Bunların hepsi benim gibi birkaç tane gazetecinin gündeminde ve en azından kayıtlara geçmesi için bunları size anlatıyoruz. Tabii ki kanaatleriniz, Türkiye ile ilgili gerçek kanaatlerinizin oluşabilmesi için de bunları anlatıyorum. Dediğim gibi, Türkiye'de bir diktatör rejimi yok. Türkiye'de bir mafya rejimi var. Bir mafya grubu Türkiye'nin üzerine çöktü. Önce bunu kabul etmemiz lazım. Ve mafyadan hangi yöntemlerle kurtululması gerekiyorsa mücadelenin öyle örgütlenmesi lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.